0: Este é um podcast do ABX21, Automotive Business Experience, principal evento para profissionais do setor automotivo e da mobilidade. Eu sou o Vitor repórter do Automotive Business, e nesta edição nós vamos falar sobre transporte público, como reinventar o nosso transporte após a crise causada pela pandemia. Antes da gente entrar na pauta, eu deixo o convite para que você acompanhe muito mais conteúdo a respeito na plataforma do ABX21. É só acessar automotivebusiness.com.br barra eventos, barra abx, barra 21. Ali você terá acesso gratuito a todos os debates e as lives do evento que acontecem nos dias 23 e 24 de novembro. A gente se vê lá. Esse podcast é patrocinado por Bafi, Itaú e Toyota. Para o debate de hoje sobre transporte público, a gente recebe aqui o Matheus Freitas, coordenador do Núcleo de Transportes da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Matheus, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com todos para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante. Agradeço em nome da, da NTU também.
0: A gente recebe também o Vitor Calil, pesquisador do Núcleo de Desenvolvimento do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, onde ele desenvolve pesquisas em mobilidade. Vitor, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Obrigado pelo convite. Legal. Então, bora lá. Bom, é, é, o transporte público não é segredo para ninguém Sofreu uma queda drástica de demanda é, por causa da pandemia. Né? A NTU participou de um evento em setembro, onde disse que essa demanda Hoje, hoje não em setembro, né? Estava em 56,3 por cento do que era em relação a fevereiro de 2020, ou seja, antes da pandemia. E, e aí, perante essa realidade, em que, assim, quando cai a demanda, cai a arrecadação também, as empresas de ônibus elas inevitavelmente vão à falência, porque a única arrecadação delas é pela tarifa. Perante essa realidade. É, vocês acham que esse modelo que a gente tem para o transporte público brasileiro, em especial os ônibus, ele ainda faz sentido? Eu queria começar com você, Matheus.
1: Então, Vitor, é, eu queria aproveitar para dizer que, antes mesmo da pandemia, o sistema de transporte público coletivo por ônibus, ele já enfrentava uma seríssima crise em relação à produtividade, a quantidade de passageiros transportados. né? Nós temos dados aqui na NTU que revelam que, que no período de 1994 até 2012, houve uma queda de passageiros transportados de, é, da ordem de 24,4%. É, de 2013 até 2019, essa queda ela se acentuou ela chegou a 26,1%. Então, nesse período aí de quase três décadas anterior à pandemia, o sistema ele perdeu mais da metade da quantidade de passageiros transportados. Então, o sistema já vivia uma crise estrutural. A pandemia chegou, então o sistema mergulhou numa crise aguda. Então, o cenário atual é uma crise aguda dentro de uma crise é, estrutural. Como você citou, nós estamos aí atualmente, 20 meses após o início da pandemia, com cerca de 35% ainda de redução da demanda em relação ao ano de 2019. E em relação à questão que você colocou, definitivamente não. Esse modelo de remuneração existente atualmente para o sistema de transporte público por ônibus ele não é sustentável, ele já enfrentava seríssimas dificuldades anteriormente, e a NTU é, entende e defende que o enfrentamento desse cenário agora é, é, deve ser feito com soluções estruturais e definitivas. É, esse é o momento para que a gente é, encontre e implemente uma solução que venha resolver o problema de uma vez por todas. Então, é, é urgente restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro das empresas operadoras de transporte público por ônibus, lembrando que esse é um modal é, extremamente importante na mobilidade urbana coletiva, nós temos em todo o país 2.901 municípios, então é cerca de 52% de todos os municípios do país são atendidos por sistemas organizados de transporte público por ônibus, e é, de acordo com dados da NTP, de todas as viagens realizadas por modos coletivos de transportes, trens, é, metrôs, VLTs é, e ônibus, 85,7% dessas viagens são realizadas pelo modo ônibus. Então, o ônibus ele é protagonista da mobilidade urbana coletiva. Então, o que é necessário é uma política tarifária nova, que remunere o custo do serviço prestado, de forma independente da tarifa cobrada do passageiro, que é o que nós observamos hoje na massiva maioria dos casos é, é, em todo o cenário nacional. E é importante citar aqui, Vitor, que isso já está previsto na Lei 12.587, que regulamentou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ainda em 2012, então já são nove meses da aprovação dessa lei, e uma das diretrizes da, da, da legislação em questão é a separação entre a tarifa pública, que é aquela que é cobrada do usuário de acordo com a sua capacidade de pagamento, que é uma questão da, do poder público municipal defini-la, e a tarifa técnica, a tarifa técnica é a tarifa de remuneração das operadoras do transporte público, e essa tarifa técnica é o que vai definir aí o nível de qualidade que deve ser ofertado à população. Além disso, é extremamente importante a implementação de uma política diferenciada de, de preços para os principais insumos do setor, e aqui eu, eu cito o óleo diesel, né, que representa 26,6% do nosso custo, e como nós temos observado aí, temos observado, somente em 2021 a gente está com reajuste acumulado aí na Petrobras de 65%. E também políticas de apoio e fortalecimento do transporte público é, nas cidades, né? políticas de é, criação de infraestruturas voltadas para a priorização do transporte público, como nós tivemos num passado recente por meio de programas de financiamento do governo federal.
0: A gente vai falar de políticas públicas daqui a pouquinho. Agora eu queria ouvir o Vitor para saber o que, que ele acha desse modelo que a gente tem hoje. Ele está mesmo defasado, está mesmo ultrapassado, e, e como que isso está afetando os usuários?
2: Legal. É, acho que eu tenho um alinhamento bem forte com a resposta do Matheus, né, Vitor? Acho que é, ele colocou pontos muito importantes para se criar uma sustentabilidade financeira. Necessária ao funcionamento do serviço, do ponto de vista do transporte como política pública e aí do usuário, é, a gente precisa olhar para cidades, quando a gente pensa na política de transporte, as cidades que a gente olha como modelo, e a gente tem o transporte público entendido como um, uma, um direito do cidadão, embora esteja na nossa Constituição, a partir, principalmente a partir da Emenda Constitucional 90 de 2015. É, e aumentar o valor do subsídio. A gente precisa, a gente, acho que gente, talvez ainda vá conversar sobre as questões extra e tal, mas entender que o transporte público de qualidade ele, e, e as cidades onde a gente olha como referência para o transporte público, elas têm um nível de subsídio muito maior do que a gente encontra no Brasil. Então, quando a gente pega, por exemplo, Praga, 79% do valor do transporte público é, é subsidiado. Madrid 57%, Berlim 52%, você tem políticas estatais que subsidiam o transporte público. Quando a gente olha no Brasil, existem algumas cidades que praticam, tem essa prática de, de subsídio, mas ele é muito pouco perto do que se precisa pagar pelo transporte público. Então, a cidade que tem um subsídio um pouco maior seria São Paulo, mas não chega a 40%. E a gente não tem mecanismos muito claros de, de arrecadação para esse subsídio. Né? Então, um levantamento é, da, da WRI Brasil em 22 cidades europeias mostrou que o transporte coletivo é subsidiado em aproximadamente 47%. No Brasil, essa média fica em torno de 15% dentro das cidades que entraram nesse, nesse, nesse levantamento. Né? Então, acho que está muito relacionado à questão de encontrar um mecanismo para subsidiar mais o transporte público. E acho que vale trazer também mais uma, uma questão. Em agosto agora de 2020, a gente teve a publicação de um estudo do IPEA que analisou a, a inflação dos diversos modos de transporte, né? E quando a gente pega o custo do automóvel e mesmo até o custo dos combustíveis, o transporte público, a tarifa do transporte público, a inflação dela foi muito maior do que é, de, dos outros modos de transporte. O que também reflete num desejo, muitas vezes, de abandono do usuário na medida em que ele pode do transporte público, e o que é extremamente é,
0: danoso para as nossas cidades, né? É, mas quando a gente fala em, em colocar subsídios, é, a gente está falando de uh, uh, talvez criar mais assim, gasto público. Isso é um caminho que, na sua opinião, é inevitável ou é uma ou é assim um atalho para chegar no modelo ideal? Eu acho que a
2: gente precisa olhar a política pública sempre do ponto de vista distributivo. Né? Então, quando a gente olha para a mobilidade urbana, é... cerca de 85% dos investimentos, segundo a NTP, né, dos investimentos em infraestrutura viária é... do transporte urbano é voltado para o transporte motorizado individual e 15% do transporte coletivo. Entretanto, o transporte coletivo carrega a grande maioria das pessoas você criar é, mecanismos de equilíbrio no qual as pessoas que utilizam o motorizado individual participem do financiamento do transporte público é, não significa criar um imposto, um empecilho, significa que financiar um serviço que beneficia a sociedade como um todo. Né? Imagina se a gente não tem o transporte coletivo, qual é o impacto que isso não teria no PIB? em função da, da, da massa de trabalhadores que não poderia chegar ao seu local de trabalho. Então, ele é um serviço que ele é essencial e ele precisa ser financiado, eu não digo nem tarifa zero, mas o, o custo dele precisa ser distribuído socialmente e de maneira a reduzir a desigualdade. Quando a gente olha os dados de desigualdade, de tempo de viagem, é, desigualdade de renda, a gente vê que existe uma vantagem, uma situação muito mais confortável do ponto de vista de quem usa os motorizados individuais. Então, eles têm mais é, essas pessoas, muitas vezes eu mesmo, né? quando utilizo o motorizado individual, tenho um tempo de viagem mais rápido, tenho mais infraestrutura disponível, consigo chegar a lugares mais distantes, porque eu tenho uma malha viária muito maior à minha disposição do que o transporte público, que muitas vezes, na maior parte das vezes, tem linhas específicas. E, no entanto, sofre menos com a inflação, tem mais recursos de investimento público. Então, pagar para poder usar mais esse espaço público trata-se de justiça social, de equilíbrio no custo é, do deslocamento, da mobilidade urbana na cidade. Então, eu não viria, eu não, eu não olharia financiar o transporte público como criar um imposto eu estou alimentando um serviço que é essencial para a economia da cidade, para outras atividades que a cidade for desenvolver, o desenvolvimento tecnológico, econômico, social da cidade vai passar pela existência de um transporte público cada vez melhor. Então, eu não pensaria do lado...
0: Eu pensaria dessa forma. Assim. É, Matheus, eu queria que você comentasse sobre esses pontos levantados pelo Vitor, e você me dissesse assim, se, de onde você enxerga que deveria vir esse financiamento para subsidiar o transporte público, né? já que esse modelo que a gente tem atualmente está, ele está se mostrando ineficiente.
1: Perfeito. Claro. É, primeiro, assim, estou totalmente de acordo com o que o Vitor Calil apresentou anteriormente. É, é preciso é, termos em mente que o transporte público coletivo é o transporte mais sustentável, ele emite menos poluções, poluições por passageiro transportado. Ele é o transporte mais seguro, se envolve numa quantidade muito pequena de acidentes de trânsito e com uma severidade muito baixa em relação à gravidade do, dos feridos quando esses existem. E ele é bastante eficiente em relação ao consumo de energia, a ocupação e também a ocupação de espaço físico, de vias. Né? Então, é, em relação ao transporte individual motorizado, onde nós temos no país uma média de 1,5 passageiros por automóvel, o transporte público é extremamente mais eficiente. Em relação ao que o Vitor Calil citou anteriormente, é, é, entendo que o transporte, o financiamento do transporte coletivo nas cidades brasileiras ele deve ser feito de fontes, de fontes diversificadas, não deve ter uma fonte única. E como ele citou, a taxação pelo uso dos modos individuais motorizados ela, é, oferece uma, algumas é, alternativas, vou citar é, algumas que, que são observadas em cidades da Europa, em, de outros continentes. Nós temos pedágios em vias urbanas, sobre taxa de licenciamento de veículos, multas sobre o transporte ilegal, multas sobre o uso indevido da infraestrutura que é dedicada ao transporte coletivo, quando você tem veículos utiliz, é, utilizando de forma ilegal as vias que são dedicadas a... a ao ônibus como o BRT, corredores e faixas exclusivas. Você, tem uma, você pode, as cidades podem adotar políticas de estacionamento, é, incentivar estacionamento particulares em determinadas regiões, que são polos atratores de viagem, e fazer parte de, do recurso arrecadado, revertido para o financiamento do transporte público, a regulamentação e a taxação do transporte por aplicativo, que a gente já observa em algumas cidades brasileiras, mas de forma bastante tímida. E, e além da taxação do, do uso do modo individual motorizado, nós temos também outras alternativas e outras possibilidades. Uma delas é dar um tratamento diferenciado à tributação incidentes sobre o, os insumos do transporte coletivo. E isso a gente tem uma oportunidade aí que está batendo a nossa porta através da reforma tributária. né? A gente tem uma, uma PEC que prevê um, um tratamento especial para o transporte coletivo, que é um serviço essencial à população. E uma outra questão que é mais do que urgente, que é o que, que o setor enfrenta há décadas, é o financiamento das gratuidades. Né? Então, é, nós temos informações aqui das principais capitais, cidades acima de 500 mil habitantes e também regiões metropolitanas, que o impacto da gratuidade que é concedida aos estudantes, aos idosos e às pessoas com deficiências é, é da ordem de 17,1% da tarifa média nacional. O que isso quer dizer? Como nós estamos numa realidade, como o Vitor Calil citou anteriormente, em que o nível de subsídio nas cidades brasileiras ele é baixo quando existe, quem está pagando a gratuidade do estudante, do idoso e da pessoa com deficiência é o usuário comum, é aquele que tem menor renda, é o trabalhador. Isso é uma, injusti uma injustiça social muito grande. De forma alguma, nós somos contra a concessão de, de, de gratuidades, absolutamente. O que nós entendemos é que essas gratuidades, elas devem ser custeadas, financiadas, por fundos relacionados a essas políticas sociais. No caso do idoso, nós temos o Fundo Nacional do Idoso, no caso do estudante, nós temos o Fundeb e também temos o Programa Nacional de Transporte Escolar, que é vigente atualmente na nas áreas rurais, na zona rural, que pode ser aplicado nas zonas urbanas. Então, existem alterna alternativas, existem mecanismos. É, o que é preciso é vontade política para implementá-los é, nas cidades brasileiras.
0: Entendi. É, foi bom que você falou de gratuidade, porque a gente tem visto esporadicamente, em alguns municípios do Brasil, programas de gratuidade que têm saído apenas dessa questão de estudantes né, ou de idosos e estão sendo estendidos para outras pessoas. A gente tem um exemplo agora de Calcaia, no Ceará, que é uma cidade que faz parte da região metropolitana de Fortaleza. É uma cidade maior do que Fortaleza, né, tem quatro vezes o tamanho de Fortaleza e instituiu a gratuidade no transporte público para toda a população. E é, eu não sei os resultados ainda desse, desse, de, dessa, dessa atividade, só que a projeção da prefeitura era um crescimento de 15% a, 30, a 36% do rendimento das famílias, por causa do aumento do acesso. Né? E também uma diminuição no fluxo de veículos, eu queria saber o que vocês acham de iniciativas essas. Vocês acham que hoje em dia já é possível imaginar para os municípios brasileiros é, a adoção de tarifa zero como algo generalizado? É, Matheus, vamos começar com você.
1: Perfeito. É muito interessante essa sua lembrança sobre essa experiência de, de calcaia no Ceará, Vitor, porque nós tivemos um relato muito, muito interessante do Dimas Barreira, que é conselheiro aqui da NTU e presidente do Sindionibus, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Público por Ônibus em, em, de Fortaleza. Ele acompanhou de, de perto é, a implantação da, da tarifa zero em Calcaia e os resultados. E, segundo ele, assim, os resultados são extremamente positivos em relação ao aumento da quantidade de pessoas que passaram a utilizar o transporte público e também em relação aos impactos indiretos. E aqui eu vou citar, como você colocou, a redução do uso do automóvel, mas principalmente em relação ao aquecimento do comércio local. As pessoas começaram a ter mais acesso é, a, ao comércio, mais acesso a atividades é, culturais, atividades de lazer, por terem a, o direito, é, a possibilidade de desfrutarem dessa, dessa gratuidade local. Então, os resultados são extremamente positivos. Em relação à tarifa zero no restante do país, é, a gente tem que olhar com, com muito cuidado, com bastante calma. A, a NTU ela tem um acompanhamento dessas experiências e, é, são poucas em relação ao universo de cidades que possuem sistemas de transporte público coletivo, e onde elas existem são em sistemas é, bastante pequenos, que têm uma oferta pequena de serviços, cidades de pequeno porte, cidades de 30 mil, 40 mil, 50 mil habitantes, é, que possuem aí uma frota de, de 8, 10, 12 ônibus, e, ou então eles, é, a tarifa zero, ela é aplicada em serviços específicos, é, não na totalidade das linhas, são, por exemplo, serviços é, alimentadores, circulares ou serviços expressos ou mesmo em dias da semana específico ou em horários específicos. Então, essa é uma questão. É, óbvio que a experiência é extremamente interessante, mas ela está limitada a esses casos nesse momento. É, em relação à a, a expansão, a expansão disso para outras cidades, cidades de maior porte, ganhar escala em relação a isso, é, é possível, desde que a gente responda a seguinte pergunta, quem que vai pagar essa conta? Então, nessas cidades pequenas, o poder público municipal, ele consegue, no seu orçamento ali, é, separar um montante de recursos para financiamento, in, é, na financiamento total do serviço de transporte público. As é, cidades de maior porte que têm uma complexidade, uma necessidade maior de ofertar outros serviços públicos, como educação, como limpeza pública, iluminação, tem esse, é, é possível, é, consegue separar um recurso público para financiamento? Eu acho que, como nós conversamos anteriormente, é, as coisas elas devem caminhar é, simultaneamente. Nós temos que avançar na criação da, de uma de, de fontes diversificadas de financiamento para o transporte público para implementar é, serviços é, acessíveis mais módicos ou então até mesmo de tarifa zero para é, a população em cidades de médio grande porte capitais regiões metropolitanas é preciso ter o recurso para financiar o serviço. E esse recurso ele vai ser é, determinante, principalmente, para dizer qual que é o nível de qualidade que nós temos, nós, que, no caso, será possível é, ofertar.
0: E você, Vitor, o que você acha desse, desse papo de tarifa zero? Você acha que a gente está avançando, talvez, para isso ser adotado em mais cidades do Brasil? Eu acho que estou também, de novo,
2: bem alinhado com o Matheus. Acho que depende muito do tamanho do município, da pujança econômica do município que ele vai ter para poder viabilizar um arranjo que, que, que subsidie o transporte completamente. Né? Como o Matheus falou, em municípios pequenos, uma onde você tem uma estrutura de transporte público menor, é, é viável, né? Mas quando você pega já cidades médias ou maiores, quando existe alguma iniciativa, por exemplo, volta redonda, você tem ali a tarifa comercial zero, né? Então é para estimular as pessoas a usarem o transporte público na área central, então é em um determinado horário, então eu acho que, que não, é, não é algo que dá para a gente esperar, ou, ou tem em mente que vai acontecer de uma hora para outra, ou que vai, ou que deve ser feito, né? Como se não tivesse um caminho para se chegar até ele. É, acho que olhar para a tarifa zero também como um, um instrumento de incentivo ao uso do transporte público pode ser bastante interessante, que o, o Matheus também reforçou essa questão, quer dizer, você ter uma, a, o transporte público rodando em tarifa com tarifa zero, em alguns locais, em algumas cidades, existe esse tipo de experiência, né que você tem linhas aonde conectam regiões mais vulneráveis da cidade, você tem tarifa zero naquelas linhas. Isso é uma experiência interessante, você não tem o transporte público inteiro, é, tarifa zero, mas você subsidia 100% uma parte dele. Então, é, é desejável, evidentemente, seria ótimo se, se fosse possível, mas não é fácil, e também depende, da, eu falei do tamanho do município, mas num município maior, depende de quais são os instrumentos dos quais o município vai lançar a mão para ter arrecadação para custear esse transporte público, seja tarifa zero, mas assim a gente precisa aumentar o subsídio que a gente dá hoje. Né? Então, acho que tem um caminho muito longo de encontrar alternativas é, o Matheus elencou algumas anteriormente também, que eu não vou repetir, acho que é, são ótimas, e alguns municípios grandes, algumas cidades grandes, já têm é, lançado mão delas. O exemplo, é, são, são José dos Campos, né, que, fez um, que licitou o estacionamento rotativo, com a outorga inicial de 9,2 milhões de reais, eles usaram para comprar os ônibus elétricos, os VLPs, que vão rodar na linha na linha verde e uh, a receita arrecadada a partir do estacionamento rotativo quase 40% já é destinado ao fundo municipal de transporte. Então, como é que a gente vai criando elementos para aumentar o subsídio antes de pensar numa tarifa zero quando a gente fala em municípios de médio e grande porte? E aí, como de novo o Matheus falou, em municípios menores? isso se torna mais possível né? mediante uma estrutura de transporte menos
0: onerosa ou menor. Né? Certo. Entendi. Bom, eu vou passar aqui para a última pergunta. É, a gente está vendo hoje, no exterior principalmente, mas aqui no Brasil também, uma tendência de unificar as tarifas de diferentes modais de transporte. Né? Então, a gente vê a integração de, entre ônibus, metrô, trem, às vezes bicicleta, às vezes táxi, já se fala em integrar também com aplicativos de transporte. É, a gente está vendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, agora foi, foi aberto um, uma licitação para um projeto que vai, vai ser orientado nesse sentido, né? que vai ter unificação de vários modais com um cartão só. E isso é uma tendência inegável no mundo. É, eu queria saber como que isso é visto, é, Matheus, do ponto de vista das empresas de ônibus, né? E também, depois eu vou perguntar para o Vítor, como é que isso pode ser vantajoso de um ponto de vista do usuário? Então, vamos lá, Matheus, o que, que vocês acham disso?
1: É, então, Vítor, é, primeiro dizer que, que sim, é, é possível é, que essa situação, essas situações que estão sendo observadas em relaciona, relacionadas à integração e unificação de tarifas de modos diferentes de transportes em outros países que isso seja aplicado aqui na nossa realidade. Obviamente, a gente tem peculiaridades, mas que não são empecilhos, são apenas situações que devem ser observadas e adequadas. As operadoras de transporte público, elas é, veem isso de uma forma muito natural e positiva, né, como resultado do avanço da tecnologia. E aqui eu quero é, registrar que o setor ele investe é, em tecnologia, e inovação, há bastante tempo. Né? Isso teve início no final da década de 90, ali, com a implantação dos primeiros sistemas de bilhetagem eletrônica é, nas cidades de Salvador e também de Goiânia. É, atualmente, a gente tem aí cerca de 85%, 87% das cidades acima de 100 mil habitantes com sistemas de bilhetagem eletrônica. Depois disso, o, é, houve um investimento muito significativo também é, em sistemas de disponibilização de informações aos usuários para que eles pudessem é, ter acesso à informação de qualidade, planejar suas viagens. É investimento também no monitoramento e fiscalização da frota, através da implantação dos sistemas GPS. E também, é, recentemente, há quase três anos, a, o setor, através da NTU, criou um programa de inovação chamado Coletivo. E esse é um programa que tem como é, uma das suas frentes de trabalho de maior destaque, identificar projetos, soluções, startups, que trabalham com inovação, que tenham como foco é, melhorar a mobilidade urbana coletiva, né, o transporte público coletivo. Isso era até uma resposta, a gente via que a tecnologia estava muito voltada para o transporte individual, e o coletivo ele vem para apresentar essa nova perspectiva, esse novo olhar. Então, o setor ele enxerga essa situação com muita, é, com muita tranquilidade e, como eu disse, investindo se capacitando, então as empresas hoje, elas têm áreas, setores é, que fazem uso intensivo de softwares, de programas, de tecnologia que fazem monitoramento do sistema e que oferecem uma enormidade de serviços aos usuários e também é, é preciso destacar que essa situação observada em outros países, ela tem sucesso, porém, nessas outras, nessas localidades, é, existem algumas situações que já estão é, implantadas e consolidadas, que a realidade brasileira é um pouco diferente. Então, acho que é, é, a gente aqui na NTU até chama dos fundamentos do transporte, né? Então, para você ter uma integração entre a bicicleta, o patinete, o ônibus, o trem, o metrô, o VLT, o pedestre, é preciso que você tenha é, uma infraestrutura adequada de deslocamento e segura para todos esses modos, e a gente vê, não vê isso aqui no, no, no país, infelizmente, né? É muito comum a gente ver as ruas das principais cidades aí, é, é, tomadas por, por, por carros, por motocicletas. Não existe uma política de investimento em infraestrutura de priorização do transporte público é, contínua. Outra situação que a gente observa, que nós temos que avançar, é evoluir na elaboração, na construção de Plana, de planos diretores, de planos de mobilidade, de forma a definir nesses documentos que o transporte público coletivo seja protagonista. Então, essa integração, é, esse compartilhamento de, de informações, ele só vai ser possível se o transporte público for protagonista nessa rede de transporte integrada, né? É, isso é uma questão fundamental. Então, a gente entende que é uma, um, um movimento é, muito positivo, mas a gente entende que essas outras questões também devem ser observadas com cuidado para que isso não prejudique os resultados. Vou dar um exemplo aqui. Acho que todos nós, de certa forma, principalmente quem mora em grandes cidades, observou aí nos últimos anos iniciativas pontuais da implantação de bicicletas públicas, de patinetes, mas que isso teve um impacto ali no curto prazo, mas no médio e longo prazo isso deixou de existir. Por quê? Porque isso não estava integrado, não tinha infra infraestrutura adequada, não tinha regulamentação, não tinha fiscalização, e esses modos individuais de deslocamento não estavam integrados ao transporte coletivo para que, dessa forma,
0: você tivesse um fortalecimento da rede como um todo. Entendi. É, Victor, você acha também que falta infraestrutura, e, e você, mas você acha que tem potencial essa ideia? Eu, eu acho que sim. É, quando a gente fala disso, a gente está, no fundo, falando
2: da tal mobilidade como serviço, né, que acho que é uma discussão bastante é, quente no momento. É, eu acho que, para o usuário, né, do ponto de vista do usuário, seria fantástico ele poder ter dentro de um, de um mesmo, seja aplicativo, cartão, seja a forma como for, é, todos os seus serviços de transporte ali reunidos. É, eu acho, entretanto, que tem algumas dificuldades do ponto de vista do compartilhamento de dados por parte das empresas, sim, né? sim existem dados sensíveis aos negócios das empresas, esses dados haveriam de ser compartilhados num sistema que unificasse os diferentes modos de transporte. É um volume grande de dados, né então também teria que ter... Um, um, alguém seria responsável pelo processamento desses dados, de gestão desses dados de diversas empresas em diferentes modos. Temos uma questão de conectividade em alguns locais, não nas grandes cidades, mas em parte do país. A gente ainda tem é, parte da população que... Está fora da internet, né? principalmente fora dos grandes centros. É... E tem assim, a, o, o, o Matheus falou essa questão né, do aumento da, do, da oferta de serviços de mobilidade ativa, bicicleta, patinetes desconectados da, da rede estrutural de transporte, né? E acho que isso acontece, aconteceu em algumas cidades do Brasil, mas é importante também colocar que em diversas cidades do Brasil, o crescimento da malha cicloviária ela se dá pensada, conectada à infraestrutura de, de transporte público. Né? Então, quando você vê é, os dados de compartilhamento, existem sistemas de compartilhamento de bicicleta funcionando em mais de 11 cidades no Brasil, é, quando a gente pega dados de compartilhamento de bicicleta em São Paulo, no Rio de Janeiro, é, em Recife, você vê que o adensamento do uso da bicicleta compartilhada, bicicleta pública, ela está relacionada a regiões que estão próximas ou de estações de metrô e trem ou de estações de BRT. Né? Então, encerrando, é, acho que sim existe uma, uma necessidade de se planejar mais o transporte, a mobilidade urbana nas cidades em torno do transporte coletivo. É, existe uma mobilização forte da sociedade civil que olha para a mobilidade ativa, seja a pé, seja por bicicleta, atenta a isso e trabalhando em cima disso e, e cobrando principalmente nos grandes centros o poder público de produzir infraestrutura baseada é, no acesso ao transporte estrutural da cidade seja ele por metrô, trem, seja ele por ônibus é, mas de fato isso precisa tomar um, um, uma amplitude maior no país chegar a mais cidades, cidades médias e etc principalmente
0: Entendi, perfeita. vamos torcer para que isso aconteça em breve porque os usuários precisam muito Bom, é, esse é o final do nosso podcast. Nós conversamos hoje com o Matheus Freitas, da NTU, e com o Vitor Calil, do SEBRAP. Eu queria agradecer muito aos convidados pelo tempo, pela disponibilidade e por trazer tantas informações interessantes para nós.
1: Então, queria, queria agradecer novamente é, a oportunidade é, em nome da NTU. Queria aproveitar bem rápido a audiência do podcast para convidá-los, a, a, a convidar a audiência a conhecer um pouco do Projeto de Lei 3278, que encontra-se em tramitação no Congresso Nacional. É, esse projeto ele trata de, um, de uma proposta de um novo marco legal para o setor e dentro desse marco legal, que está estruturado em três pilares, financiamento, qualidade e produtividade e segurança jurídica, tem muita coisa que a gente conversou aqui hoje, muita informação interessante, muita proposta de valor para cidades para a mobilidade coletiva. Foi um trabalho construído a várias mãos pela NTU, pela ANP Trilhos, pela sociedade, por entidades que representam a sociedade civil e outras entidades. Então, é importante que a população tenha acesso, conheça, apoie e cobre a sua aprovação. E queria convidar também a audiência a visitar o, o site da NTU e as nossas redes sociais, tem muita, muitos trabalhos e informações interessantes lá e eu estou à disposição pra, de vocês também para trocar alguma ideia e agradecer. Muito obrigado.
2: Eu queria agradecer também o convite, o papo, Obrigado, Vitor Bianchi, Matheus Freitas, obrigado por estar também compartilhando aqui o espaço. É, e também convidar os ouvintes, o pessoal, a visitar o site do Cebrap, é, principalmente o Núcleo de Desenvolvimento, onde a gente tem mais alguns trabalhos sobre mobilidade urbana. E destacar um último trabalho que a gente realizou em cinco cidades do Brasil, cinco capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Recife, onde a gente fez um estudo sobre mobilidade urbana e pandemia do ponto de vista da população. Então, quem tiver interesse no tema, é, os trabalhos sobre essas cidades estão lá, são amostras representativas para cada uma dessas cidades, e a gente destrincha um pouquinho qual a percepção da população sobre a mobilidade
0: urbana no pós-pandemia. Ótimo, fica aí o convite, então. Bom, esse podcast é uma produção do Automotive Business como parte do ABX21, o Automotive Business Experience. Eu sou o Vitor Bianchin e quem edita o ABCAST é o Marcos Ambroselli. A nossa trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Muito obrigado e até a próxima.